0: Sejam bem-vindos ao último episódio de Desafio do Sindicato dos Escritores, narrado por mim. Eu sou o João, e hoje teremos uma história, ou algumas histórias, que esperamos que causem medo e raiva em alguns. Ou pelo menos consigam emular esses sentimentos. Comigo eu tenho o Mr. Tots. Olá. E o Mr. Otávios. Olá. E o desafio de hoje era... Escreva uma história em que o personagem principal passa por um momento de muita raiva ou muito medo. E pontos bônus para descrever com detalhes o sentimento e ou a reação do personagem.
1: É isso aí, né? Engraçado que ninguém citou cidadão de bem nem nada nesse episódio aqui. Olha. Sendo que era, era uma saída fácil para raiva ou medo, né?
0: Quisemos dar um detox, uhum. né, cara? É,
1: um detox. É, isso aí. Aqui Deve também vamos... declarando que o João nunca mais vai, vai, vai propor nenhum desafio, né, pela abertura.
0: Não, desse ano, porra.
1: É que você, esque... Eu acho que você esqueceu de falar desse ano. Fa...
0: Não, agora, ah. pois é, aqui fica errado, então. Meu Errata. último desafio desse ano. Desse
1: ano que estamos gravando Nosso Senhor 2021 aqui. Exato. Ai, ai. Mas então vamos lá, João, que está a... um pouco sozinho hoje?
0: Não, hoje estou de boa. Hoje é um domingo bem. auspicioso.
1: Auspicioso. <risos> trocadilhos cada vez mais elaborados.
0: Tem que aprender alguma coisa, né, cara? Com o anão ah, aqui. Não. Sozinho. Estava quente. Porém, eu já podia sentir a brisa gelada que vinha com a noite. O céu já escurecia e as nuvens negras se dissipavam, dando pouco a pouco espaço para o brilho lunar. A cidade estava calma, apesar do movimento. Algumas crianças andavam por aí, carregando pequenas sacolas que denunciavam peso. A maioria andava em bandos e estavam fantasiados de acordo para a ocasião. Era dia das bruxas, afinal. Eu andava por uma calçada quase reclusa, mão contra o peito e sentindo meus batimentos se apressarem. Não havia muito tempo. Um suor frio se formava em minha testa, logo se espalhando por quase todo o corpo. Eu estava quase chegando próximo a um beco, quando fui pego de surpresa por um pequeno grupo que me seguia. Gostosuras ou travessuras? Disseram quase em uníssono. Os pequenos me fitavam por trás das máscaras. Eu não tinha essa vantagem. Percebi como quase deram um passo para trás ao me verem. Meus olhos arregalados e quase vermelhos. Minha respiração arfante e o rosto encharcado. —
1: O senhor está bem?
0: Perguntou um deles. — Sim, vocês só me assustaram. Só isso. Não sei se os convenci, mas aparentemente foi suficiente. Eles levantavam as mãos, abrindo bem as sacolas que carregavam. Não pude ver mas creio que um sorriso nervoso se formava nos rostos ocultos. Ah, sim. Desculpem, mas não tenho doces. Eles se encolheram em decepção, deram meia volta e voltaram sem dizer uma só palavra. Meu coração ainda batia forte, e agora eu quase perdi o fôlego. Eu já podia sentir as dores. Meus músculos ardiam e se contorciam, e meu batimento acelerava cada vez mais. Não deveria ter saído de casa hoje, muito menos perdido a hora. Talvez seja tarde demais. Me esgueirei nas sombras, tentando ficar próximo das paredes conforme caminhava desajeitado. Todos que olhassem poderiam ver o louco que cambaleava pela calçada. Talvez pensassem, com um pouco de sorte, que eu estava interpretando algum personagem, dada a data. As dores aumentavam, mas finalmente consegui entrar no beco. A noite já estava completamente escura e pouco movimento se ouvia da rua próxima. Estavam seguros, por enquanto. Foi então que não pude mais resistir. Vendo somente o brilho das estrelas e da lua, meu corpo começou a se contorcer. Eu crescia e arqueava de dor, e minhas roupas se rasgavam, caindo como trapos no chão, dando margem a uma relva de pelos sobre minha pele. Meus dentes despontavam para fora, e minhas unhas cresciam e escureciam ao passo que ficavam mais afiadas. Senti como se todo meu corpo fervesse. Eu estava nu e grande e forte, coberto de pelos, mas capaz de me conter, pelo menos por aquele momento. Eu via das trevas os celebrantes do evento caminharem pelas calçadas. Sentia o cheiro de suas sacolas, dos marzipãs com canela, chocolates e marshmallows. Sentia também seus cheiros que exalavam pela pele, do suor jovem excitado pela emoção da noite e pela coleta farta. Os perfumes se misturavam no ar e faziam meu estômago se revirar. Eu não comia via horas. Minha boca salivava e fizeram uma poça no chão sujo do beco. Essa noite eu passaria ali, longe de tudo e todos desejando que nenhuma alma descuidada entrasse em meu covil. E dali eu espreitaria até o sol raiar, momento em que eles estariam seguros, por mais um dia.
1: Aqui eu tenho uma reclamação que essas crianças aí não cumpriram o que falaram, cara. Como que você vai gostosuras Sim. ou travessuras e o cara diz, não tenho doce, e você só dá as costas? Como? <risos> Como? Que inconsistência de, de, de personagem é essa?
0: Veja bem, eu, eu não sei vocês, mas eu já fui em, em belos anos dourados, acho que pedi doce em casa, e eu nunca fiz nada. Nunca taquei papel higiênico, nunca taquei ovo, nem nada. Eu já
1: vi cada uma, cara. E, não, e não, essa, claro. o mais engraçado é, é, que, é que, ser cidade. Né? É, mas tipo, o mais engraçado é ver acontecendo em cidade que... Não tem por que acontecer isso. Já que aqui, a, essa cultura de Halloween não, não é forte, né?
0: Pois é, mas o, o pessoal ainda gosta de emular isso aqui. Hum, hum, mas assim, eu acho que pensando, é, é muito mais fácil você fazer alguma coisa quando você tá fora da casa da pessoa, sei lá, tipo, tacar um ovo, tacar um papel higiênico, para dentro da casa, através de uma cerca, por exemplo, do que quando você tá na frente da pessoa, fazer alguma coisa, hum, né? Hum. Então, tem, deve ter muito essa questão da intimidação. Até porque eram crianças, que eu falei, que estavam meio assustadas com a cara, né? Então... Isso também me pode ter influenciado. Né? Com razão, inclusive. Eu, eu,
2: eu me identifico com essas crianças. Eu acho que eu ia ser desses. que Eu nunca fui pedir doce assim. Mas é, eu acho que eu, eu teria medo ou vergonha de, de fazer uma travessura eu de louco.
0: fato. Eu confesso que a hora que eu escrevi a cena das crianças chegando pro cara, eu lembrei muito daquela tua história, Tots, de, de, de fantasia. Do calor do verão.
2: Do que? Calor do verão?
0: É, era uma festa, era, era, uma, era um texto... Como, como tá? Do Vampirinho, não é? Isso, do Vampirinho. Ah, okay, Aquela sim. que você e o teu amigo iam numa festa, mas acabaram ficando em casa jogando videogames. Não uhum, uhum. Deu, eu me lembrei muito disso. Porque se falou bem da fantasia de vampiro naquela.
2: Sim.
0: E, e me veio muito na cabeça a hora que eu tava escrevendo das crianças.
1: Uhum. E de onde surgiu esse lobby showman aí, do nada?
0: Ah, a ideia foi... Uhum. Não, não veio muito clara a princípio, mas eu, eu pensei... Ah, já que passou o Halloween, eu até aproveitei... Ainda no puxar, clima, cara.
1: né? Ainda no clima.
0: Ah, uhum. não, assim, se parar pra pensar, eu fui ali atrás, né, cara? Não faz muito uhum. tempo, não. E ainda tá no clima, porque a gente ainda consegue ver coisas no... em posts na internet isso, seja no Twitter, tanto o que for, ainda tem, tem muita coisa do Halloween. Uh, então, acho que eu só só senti uma inspiração para fazer um gancho, assim, uma história de um pouco sobrenatural, que é algo que eu não escrevia, acho que fazia um bom tempo. Uhum. E eu não sei, acho que só, só se encaixou, assim, e daí eu pensei, tá, como é que eu posso juntar esse tema quando eu estou escrevendo sobre um lobisomem? O lobisomem também veio na metade, na metade não, mas assim, quando eu comecei a história sem ter certeza ainda se seria um lobisomem. Ah, e daí eu pensei, poxa, mas muito medo, muita raiva, eu posso fazer alguém com medo do lobisomem, daí achei que seria, seria muito muito óbvio, então eu decidi meio que dar uma invertida. O caso medo que... seria mais, mais nessa história ele sentindo medo por se transformar em lobisomem ali no meio de todo mundo, sabe? De o que, que ele poderia fazer quanto a isso?
2: Mas que eu Fazeram... porque ele, ele, ele tem esse medo e ele vai se esconder num lugar pra ele não matar, não machucar ninguém. Isso.
0: Isso, isso.
2: É um lobisomem bem, bem consciente, né?
0: É, é. E no caso, essa foi uma alteração que eu fiz, porque até pensei ah, geralmente na, nas lendas, o a pessoa acorda depois de se transformar sem memória De nada do que aconteceu e tal né? Mas aqui eu fiz o cara ter um pouquinho mais de controle Até para poder entrar melhor no Na temática da história né? Que é, que é ele sentir medo e raiva Porque se ele tá transformado e não vai se lembrar de nada O que ele sente é Não tem como descrever muito bem né? Já que é, é como se fosse um personagem meio inconsciente Se for pensar na pessoa dentro do lobisomem
1: uhum. E tu já tinha essa ideia Mais ou menos quando você é, elaborou o prompt ou ela foi não. a primeira ideia que você veio ela ou... veio
0: ela veio bem depois do prompt quando eu pensei uhum. no prompt eu não tinha nenhuma ideia né?
1: uhum. mas foi a primeira ideia que você teve logo que parou para escrever ou você foi a, foi a primeira um ideia
0: que, foi a primeira ideia que eu lapidei um pouco assim eu uhum. até tinha passado algumas outras coisas na minha cabeça mas nada que que soasse muito interessante para mim escrever e daí quando eu percebo, teve o um Halloween agora há pouco, então eu podia fazer alguma coisa com algum monstro, né? Alguma coisa super natural, uhum. assim. E daí eu quis juntar um... Acabei escolhendo o um lobisomem porque pega mais a parte humana do monstro, né? Uhum. Nesse aspecto.
1: E você pensou em algum final alternativo pra essa história ou foi esse mesmo?
0: Eu pensei num final alternativo, que seria ele, ele saindo por aí e atacando o pessoal, quem sabe? Daí eu poderia <risos> explorar talvez um pouco da parte, tanto do medo dele uh, e, e da raiva quando ele tá, tipo, atacando. Só que daí eu faria meio que uma uma inversão, não sei se juntaria muito bem com a história porque até então eu tinha descrito ele bem bem consciente, né, do que ele estava passando, do que ele estava sentindo. Então, eu achei se ele... que
1: para esse final sabia.
0: Você achou que seria assim o final?
1: Sim, porque eu achei que as crianças iam iam sacanear ele. Então, isso foi
0: uma ideia que eu tive. Isso foi uma ideia uhum. que passou pela cabeça fazer as crianças fazerem alguma coisa e daí puxar pro lado da raiva dele.
1: Uhum. É daí Daí fazia o bingo dos pontos bônus, né?
0: Na verdade, uma, uma alteração que eu acabei fazendo, eu tinha feito ele ter, ele ter doces na hora. Uhum. Ele ter doces. Mas eu pensei, tá, mas daí ele, ele vai dar os doces e vai se resolver muito fácil a situação. Então, eu quis dar um, um, um mini conflito ali, as crianças serem um pouco insatisfeitas. Eu tinha feito ele ter umas balas de banana pra dar pra elas. Eu pensei, poxa, mas eu como criança odiava <risos> a bala de banana. Ô oh, louco. E daí eu acabei. Ah, e hoje eu ainda não gosto, tá? Só para deixar bem, bem claro.
1: Claramente não houve evolução de personagem nesse caso, é assim que você percebe, né? O personagem até regrediu.
0: Mas, mas eu acabei deixando essa, essa interação negativa entre as, as crianças e o, e o homem.
2: Interessante.
1: Não sei se Tati tá, tem mais alguma pergunta ou comentário.
2: na da parte das isso. Eu, eu gostei muito da, da frase. Os pequenos me fitavam por trás das máscaras, eu não tinha essa vantagem. Que. <risos> muito interessante. Duplamente, né? Uma pelo fato dele estar tá querendo meio que talvez esconder o desespero dele, né? Uhum, uhum. E outro por ele ser também um lobisomem, né? Que de certa forma também é um tipo de, de máscara, se for pensar Sim, assim, né?
0: É. Acaba sendo um, um trocadilho involuntário ali, uhum. né? De certa forma. Apesar dele ainda estar na forma humana ali. Uhum.
2: Mas isso é também, quando, quando eu tava lendo, logo eu fui logo eu imaginei isso, que tem esse, esse clichê do... Mas é, que você não chega aí muito fundo nele, mas é que é, o, é o, o monstro no dia das bruxas, né? E eu achei que ia pra esse uhum. lado dele uh, dele não ser notado, né? Porque podia, ah, de, sim, de, tipo, sim. depois que ele é transformado, ele podia sair caminhando e continuar normal sim. E as pessoas acharem uhum. que é uma, uma fantasia, né? que uhum. tipo seria o único dia que ele talvez pudesse andar tranquilamente, sabe? Sim. Em vez de se esconder. Eu acho que esse podia ser é. talvez um final, um final interessante que que ele, que ele poderia andar sem sentir medo.
0: Ah, sim, certamente. Seria uma uma Olha, estaria... interessante é. no, 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 na, na premissa da história.
1: Só que seguindo a lógica do, do lobisomem Que perde a consciência né, Estaria ma Sim. matando todo mundo Basicamente, então é, ser... Mas ele Nesse não perde de eu
0: nada quis, Eu quis fazer <risos> ele mais consciente justamente para poder Explorar o sentimento da, do Prompt hum. né, Que é o hum. medo, eu, a raiva uhum. Foi, eu, eu gostei de escrever essa história tá? me, me surpreendi um pouco como ela ficou Acabei gostando uhum. dela mais do que eu achei que ia gostar
1: uhum. ah, bem, bem legal, acho que Criaturas, assim, dessa mitologia de, de monstros hollywoodianos, vamos dizer, né? Porque uhum. Hollywood me que tomou conta deles. Sim, sim. Ah, universo principalmente. É... <risos> Eu acho que esse é um dos poucos que você trata deles, né? O Totes tratava mais com vampiros e tal. Tu tratou, acho que, de vampiro uma ou duas vezes?
0: Eu lembro que às vezes que eu tratei de vampiro acho que foi até fazendo uma referência às histórias uh, do Tots. Eu, eu não sei achei que, que eu... ia
1: ter referência ao, Tots, uh, ao Totsverse. Principalmente <risos> <risos> é porque ele acaba indo pra um beco daí como ainda não tava claro que ele era um lobisomem, né? Eu percebi, ah, vai ter alguma coisa com blackout, algo, algo assim, né? Sabe
0: que daí me passou pela cabeça de fazer uma, um, um cross ali? Mas é que daí eu estaria imediatamente uh, localizando a história em New Enders, né? E... Mas aí, aí é bom, né? Que,
1: que aí consegue ah, sim, uma identidade sim. própria dentro ma, desse Mas
0: não que personagem. fosse ruim, mas é que, é. A, como eu imaginei a cena, assim, ah, as crianças andando por aí, é coisa bem Hollywood, assim, né? de Filme de Halloween. Uh, eu não via isso acontecer em New Enders, porque para mim New Enders é como se fosse uma versão mais miniaturizada de, de Gotham, assim, sabe? Porque é para <risos> mim, eu penso em New Enders, eu penso sempre um, um clima chuvoso, tudo... Tudo com, com aquele smog, tudo meio cinza, assim sabe? Uma cidade meio morta no sentido de. Uma cidade é, fudida. É, e o <risos> Enders me passa uma ideia de ser uma cidade muito fudida e muito depressiva, assim hum. só pelas pelos contos que nós vemos.
2: Não é tanto assim. É mais baseado em, em Nova Orleans. Mas... Hum. Hum. <risos> é.
1: mas é isso então? É isso. Vamos então ao conto Tots, acho que não tem título, né Tots?
2: Ah, não, eu ia colocar...
0: O conto um... do título é Robson.
2: Eu ia colocar, hum. mas ia ser muito spoiler, então spoiler.
1: Não, não consegui pensar. Hum. Então ao final do conto temos o título. O título é sem spoilers. <risos> é, vamos lá então.
2: Lucas mirou o corpo deitado no chão à sua frente, encolhido. Sua visão estava embaçada. Os olhos lacrimejavam e seu rosto ardia em fogo. No movimento quase automático, deu mais um chute com toda a força. O moleque soltou um gemido de dor, dessa vez mais fraco, e cuspiu sangue. Ah, eu acho que já deu, já, já. disse Marcos, ah. engolindo em seco. Tiago encarou Lucas, esperando uma manifestação. Como ela não veio, adicionou.
0: É melhor vazar mesmo. O recado tá dado.
2: Lucas deu mais um chute, dessa vez não houve gemido. Mas o estalo de uma costela quebrando ecoou pelo armazém abandonado. Eu digo quando deu. Esse FDP vai aprendendo a mexer comigo, disse com os dentes cerrados. Cara, foi
1: só um xingamento.
2: Só um xingamento? Lucas deu um passo na direção de Marcos, com o peito estufado e o braço direito engatilhado. Marcos deu um passo atrás e se desequilibrou a pisar numa garrafa. Teria caído se Tiago não o segurasse.
0: Se acalma, Lucas.
2: Ainda ajudando o amigo a se recompor.
0: Não vai fazer merda.
2: Lucas sentiu o coração batendo forte, quase querendo sair do peito. A batida ecoava pelos braços e pernas como uma onda de choque. Calma, meu caralho! Se vocês têm medo, podem vazar! Tiago deu um tapinha nos ombros de Marcos, e os dois foram caminhando em direção à saída que dava para o cais. Lucas se voltou novamente para o moleque no chão, e se surpreendeu ao ver que ele tinha os olhos abertos. Por que você tem... Tem o que, rapaz? Desembucha? com medo! Lucas sentiu o calor subir pela cabeça e meteu-lhe outro chute no estômago. Eu? Medo? Riu. Medo de quê, hein, o assalto a pocinhas? O moleque tentou respirar fundo, buscando ar e tossiu. De que os outros saibam o que tu és. Dessa vez o pé foi mais rápido que a cabeça. Lucas começou a chutar descontroladamente. Estômago, peito, pernas, costelas. O moleque por vezes girava e girava o corpo oferecendo um novo alvo. Era só o que conseguia fazer. Por fim, um chute entre a boca e o nariz fez o sangue jorrar e deu fim a essa ensandecida. Arfante, Lucas se aproximou do moleque e se agachou. Sentiu uma dor de cabeça forte. As têmporas latejavam. E só quando abriu a boca para falar, percebeu que pressionava os dentes com tremenda força. Que eu sou o quê, hein? Hein? Em meio ao sangue e pedaços de dentes quebrados, saiu uma palavra cortada. Cortante. Bicha...
0: Minha nossa <risos> Minha nossa, nossa, nossa <risos> <risos> Ah, esse é seu título, então?
2: Ia yeah. yeah.
0: Bicha, <risos> bicha.
2: É, é, é o título, só não coloquei antes pra não
0: Ué, não, qual que é o problema de, de uma fila, cara? Eu não entendo é Uma fila
2: <risos> Eu, por acaso, nunca, nunca vi os portugueses Falarem bicha
0: é, é a... Mas eles falam
2: é, no esses fim turistas, são, Esses turistas são portugueses, M &M. por acaso? <risos> não, não são
1: ah tá, eu que achei interessante o jeito do, do guri que tá apanhando falar, né? Ah, ele só... Tô... A primeira coisa
0: que eu pensei que tu foi com essa ali Ah, porque é. ele é. conjugou muito, certo muito...
1: Né? É, é, exato Mas dá um, um drama maior a cena também Mas e aí, Tots, de onde vem esse texto? É de Pro... moleque que eu chutei uma vez Eu, chute... aí,
2: né? <risos> eu queria explorar um pouco mais essa... Esse... Essa relação entre medo e raiva, né? E, uhum. Muitas vezes... Um... Eles se confundem um pouco uhum. um, E eu lembrei De um De um curta-metragem que eu vi uma vez Que era Um, um trabalho de TCC E, e era basicamente um, um guri que ficava fazendo bullying com, Mais especialmente com, com outro menino assim E provocando assim, Batendo nele e tal E e um dia eles começam a brigar ele, ele ataca o outro e então os dois tipo sozinhos na rua à noite brigando assim depois eles brigarem um, um, esse que sempre atacava o cara acaba beijando ele uhum. e... surpresa é. Ken é um, um, um clichê até de certa forma né Essa... uhum. 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 Mas, mas sim foi, foi um pouco isso assim e aqui não, não fica no fim bem claro se... Se o cara era ou não, se foi, se foi mais provocação do outro. Mas foi mais pra esse... Foi é, bem reação assim. dele, né? Foi, Sim, foi. foi isso, né?
1: E ali eu gosto que o... o guri que tá apanhando pé, porque que ele tem medo, né? E... Não é nem do fato de ser verdade ou não, né? É, é a vergonha... A negação do personagem é tão grande que ele só consegue responder com, com ódio, né? Com agressividade. Não, não tem uma outra resposta. E até os amigos dele ao redor dele né, falam pro Lucas. Ouviu? Oh, uhum. já, já foi longe, sabe? Tipo, um é, já de...
0: deu o que tinha que dar.
1: Me lembrou bastante o filme também. O... As vantagens de ser invisível. Não sei se algum de vocês já assistiu. Eu assisti.
0: Eu assisti, uhum. sim. É Inclusive, esse, eu, eu fui assistir esse filme Todo, totalmente despretencioso Assim, não você fazia a menor ideia definido. Que ele lidava com uma... É. Não, não, não digo que eu acabei de primeiro, mas assim Mas ele foi por caminhos que eu nem imaginava que ele ia ir Porque uhum. pra mim sempre foi um, um, um título Tão meme, assim, me passava uma vibe Meio Amélie Polan o, A ideia do filme antes de eu assistir Só depois que você vê que ele lida com umas coisas Bem pesadas, que é bem foda o filme assim.
2: Esse é aquele The Perks of Being a Wallflower?
0: Uhum eu,
2: eu nunca é vi mesmo. esse filme, eu acho que eu já eu conheço. Ele é baseado num livro. Isso. O, o filme é bem bom.
1: É... E tem um, um como que eu posso dizer uma história dentro dele que roda gira em torno de um, de um personagem que que é gay tem um relacionamento com, com outro homem só que quando o pai desse outro garoto descobre ele né proíbe o relacionamento dos dois uhum. e o garoto começa a agir agressivamente com, com, o é, com, é. com o que é assumidamente gay na escola, né? Tipo, ele começa a extravasar agressivamente é, é, algo que ele também é, sabe? E é, me lembrou bastante essa relação, como o Tots falou, né? Ela é um pouco clichê é bem comum você ver em, em obras que tratam sim de, de pessoas com, com crise de identidade e também com dificuldade de se assumirem, né?
0: Mas é um clichê real, né, cara? É um Mas...
1: clichê real, é um é clichê pior por né, mais absurdo que pareça, é bem real. E eu gostei bastante como tu trabalhou essa, como tu mesmo falou, né? Essa relação tênue entre a, o medo e a, a raiva, né? Para o hum. leitor isso fica mais evidente porque o leitor está tendo a perspectiva do narrador também, né? É, mas pros personagens ali, pros amigos Do Lucas, eles entendem só que o Lucas Tá muito puto, né Quando na verdade esse, essa raiva tem um fundo de medo né?
0: Foi só um xingamento, afinal
1: uhum. E assim, né uh, Usar o termo xingamento já, já conota o que eles pensam sobre isso Também, uhum. né yeah.
0: Sim, é verdade
1: <risos> uh, Não sei se o João tem mais alguma pergunta ou comentário Pensando aqui
0: seria mais de onde veio a ideia, na verdade, para tratar desse assunto, porque não era algo que eu, que eu imaginava. que eu ia assistir. Claro que eu, se fosse parar pra analisar o, o, a proposta, tá pra uhum. pensar em mil e um... mil e um, uhum. um, como é que se diz?
1: Temas e assuntos, É, é. Mil,
0: mil, mil e uma alternativas pra você fazer uma história, né, com o tema, mas uhum. eu, eu fiquei curioso que veio, assim, pra, uma, pra algo tão real, assim.
1: E foram, né, falando dos três textos, foram três textos bem, bem distintos, né? Quando se trata do medo. Os três trataram do medo em algum...
0: Três trataram.
1: Trataram, trataram. <risos>
0: ah,
1: mas os três trataram do medo em, em algum nível diferente, né? Tipo, uhum. em algum cenário diferente. E o do Tots é algo com mais nuance pra isso. E também, né, tratando de uma fase que é mais... É mais comum você ver essa nuance do, do medo pra raiva, que é a adolescência, né? Uhum,
0: uhum.
1: Não que seja desprovida na vida adulta, hein? Uhum. Tem muitos adultos que são até piores, mas é mais fácil você imaginar um adolescente confuso com o que ele tá pensando e sentindo, e muitas vezes extravasando esse sentimento de uma forma completamente distorcida, sabe? Sim. Por assim dizer. E o que, que tu achou dessa história, Totes, no fim das contas? Tu ficou satisfeito? Tem alguma coisa que você adicionaria, mudaria?
2: Ah, por... talvez mudaria. Não consigo pensar agora, mas. É. <risos> mas sim. Não, a história
0: tá perfeita. Gostei dela.
2: <risos> uh, assim, eu acho que tá ok, dada a proposta, mas. Uhum. Mas provavelmente, as, assim, como é normal, eu gosto mais dos diálogos do que das partes descritivas uhum. que eu fiz. <risos> uhum. E, então acho que seria a primeira eu coisa voltei,
0: eu voltei as minhas origens né? nesse conto, inclusive voltei muito mais a áudio.
1: mas eu acho que tu saiu bem ali no... na, na parte de descrição principalmente eu gosto muito aqui no final quando ele vai descer para ouvir e para para falar com o garoto uma última vez né que ele sente uma dor de cabeça ele sente as temporas latejando uhum. sabe, tipo ele, ele mesmo já tá num nível em que ele já não tem mais controle, né, ele já, já perdeu o controle da, do, do ódio e do medo dele e de certa forma se fosse adicionar mais uma nuance ele já nem sabe mais por que, que ele tá fazendo aquilo essa altura, sabe, com, uhum. com um ódio tão descabido, né com um ódio tão descabido, assim, o cara literalmente quebrou o, o guri ao meio, praticamente, né?
0: Eu achei que o guri teria morrido ali, né? Eu achei Não, que o guri, guri teria morrido. É. É. Nariz e a boca.
1: Eu achei que o Taddeus ia acabar nessa, que também é, é comum nesse tipo de, de história. Eu, eu... <risos> e, e pra uma pessoa, né, ter um medo tão extremo que alguém ou conta, ou, ou trate ela de uma certa forma, que, que acaba por, né, cometer um, um assassinato ali. Meio que no, no descontrole
2: e essa cena no, no, no fim A última descrição falando dos dentes e do sangue Depois eu lembrei daquela Daquele conto do Terça-feira Gorda Que também termina Assim né Termina mais ou menos assim é.
1: uhum. Acaba com o, o amante Tendo a, a cara esborrachada né? é. <risos> Na areia né e... Só queria usar uma descrição bem mais Metafórica né De, de como do, do sangue é, Ele das aproveita o, as vibes é o figo caso, né? É o figo, né? Eu não lembro se é o figo que ele é usa figo. Se despedaçando Mas eu gosto como tu fala que a palavra final dele Saiu cortada e é uma palavra Cortante também, hum. né? Eu gosto desse jogo de palavras que tu fez no final Pra encerrar
2: é, pra, pra mim é a minha parte favorita do texto São as últimas três linhas <risos> é, que...
1: é Isso aí, né? É o, o luz alta do texto <risos> certo então vamos ao
2: certo.
0: vamos a ao troféu trocar.
2: do olha é só, é só, ter, ah, é só troféu, título não. com uma com uma palavra
0: uhum.
1: Monossilábico
2: <risos> não silábico não é. mono
0: mono <risos> mono só mono <risos>
2: então
1: <risos> troféu Guilherme era o centro da atenção em meio ao mar de gente que festejava na sede oficial das festas clandestinas, o galpão abandonado da cidade. Para conquistar tal feito, Guilherme passou as primeiras horas da festa lançando seu charme contra Jennifer, a garota mais velha que, segundo sua roda de amigos, era completamente inacessível aos heres mortais. Motivado por uma aposta feita na roda de amigos, Guilherme agora parecia exibir um troféu ao andar de mãos dadas com Jennifer enquanto todos os encaravam com olhares de surpresa e inveja. Para concretizar a aposta, Guilherme levou a garota próxima de, é, próxima de seus amigos, beijando-a como quem não quer nada, rindo por dentro, pensando na grana que cada um tinha apostado e como iria torrá-la imediatamente em toda a cerveja que seu corpo pudesse aguentar.
2: Caralho, não é que ele conseguiu mesmo? Zezé exclamou.
0: Como é que pode, né? Feinho desse jeito e ainda consegue pegar um mulherão.
2: João comentou. Eu acho que ele pagou ela, só pode. Não é possível o Gui ter tanta sorte.
1: Dagoberto comentou. Eu acho que vocês estão é, me devendo dinheiro, respondeu Guilherme, estendendo a mão em forma de concha, enquanto cada um de seus amigos depositava relutante o que lhe deviam. Assim como havia planejado, Guilherme consumiu com todo o dinheiro ganho em cerveja e copos de shot, o que tornaram o resto de sua noite em um imenso borrão. Guilherme no palco com a banda, Guilherme e os amigos dançando no meio do bolo de pessoas... Guilherme deitado no capô do carro de alguém, segurando o vômito, e por fim, Guilherme sendo carregado para casa.
0: Gui! 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 Acorda, guri! Tu tem visita!
1: Disse uma voz distante, quase irreconhecível, não fosse pelo tom irritadiço que denunciava sua identidade. Já vai, mãe! Guilherme se movia lentamente, pois sentia que seu quarto girava em câmera lenta com cada um movimento. A cabeça latejava e, ao sentar na cama, sentiu que jamais conseguiria se levantar. Mãe, pede para a visita entrar, eu tô com uma dor de cabeça.
0: Ficou acordado até mais tarde, é? Você não toma jeito mesmo.
1: Enquanto esperava, Guilherme fez o esforço de estender o braço até seu celular. A tela brilhava com mais notificações do que seria humanamente possível absorver em sua atual condição. 48 mensagens não lidas de Sols os cuecas. 609 mensagens não lidas de festa na sexta. Você foi marcado em uma foto. Seu dedo pressionou a última notificação, abrindo a rede social que escancarava uma foto muito bem tirada, que de imediato revirou o estômago de Guilherme. Sua pupila dilatou. O respirar ofegante parecia bombear seu coração para um infarto, e o suor frio que começava a escorrer denunciava seu desespero.
0: Ele está deitado na cama. Diz que está com dor de cabeça. Ouviu a voz de sua mãe abafada ao fundo.
2: É, eu já sei qual o nome da dor de cabeça dele.
1: Respondeu uma voz feminina que apertou o peito de Guilherme. Quando Sandra abriu a porta, Guilherme sabia que não teria escapatória. Balbuciou uma ou duas palavras que denunciavam sua culpa cada vez mais. Qualquer um que passasse em frente à sua casa ouviria gritos de Capagete! Canalha! E sem vergonha! E se ouvisse bem atentamente, quem sabe até ouvisse uma fraca voz implorando não é isso que você está imaginando, Sandrinha. Me perdoa, meu amor. Eu juro que... Seguido do som de um tabefe tão seco que doiria no rosto do próprio ouvinte curioso. Ao fim, se o ouvinte curioso estendesse a cabeça para encarar a janela da casa de onde vinha toda essa discussão, ele conseguiria ver uma bela mulher loira batendo a porta ao sair, enquanto um pirralho com os cabelos desgrenhados se ajoelhava aparentemente arrependido, mas que, na verdade, era só uma posição desesperadora que ele encontrava para vomitar. O que o ouvinte curioso não veria seria a prova incriminadora que resultou naquela curiosa cena. Em um celular caído próximo a uma posta de vômito estava aberta a foto de Guilherme em cima do palco de uma festinha clandestina, enquanto beijava uma garota que segurava como se fosse um troféu.
0: Ah, Gancho curtido. <risos>
2: tá, agora, Me deu. Eu não entendi muito bem, me confundi um pouco ali porque se descreve ela como uma mulher e ele como um pirralho. Não, é,
1: não, não, é o. o pelo, só... estado, pelo estado, é, é só. É, ah, isso aí, tá. só uhum. Pelo estado que ele se encontrava. Deplorável. Deplorável, isso aí. Uhum. Pra dar ênfase na, na merda que ele se, se afundou ali. <coughs>
0: Eu acho interessante que eu percebo uma recorrente temática com alguns contos do Otávio, que ele gosta muito de cutucar festas clandestinas. <risos> <risos> Não, é a, Era é a clandestina, primeira festa a primeira vez. Que merda. Uhum.
1: Eu não chega a dizer que ela é uma festa clandestina, mas que ela é clandestina ocorre... você
0: fala clandestina em algum ponto. Ah, tá aqui.
1: Aqui não, não, na primeira, cara, segunda de é
0: oficial. Oficial. É oficial das festas clandestinas. <risos> mas essa, essa foi 100%... Essa, essa foi regularizada. Liberada, né? Legalizada. Com certeza. Né? Uhum. E temos aqui não, o, não...
2: o segundo conto do dia também num galpão abandonado.
0: <risos> <risos>
2: Muito bom. não
0: cai Era um armazém ali. Cais, né? É, é. é. Uhum. Ah, P eu acho que eu li P.E.R. ou K.E.S. É, Kais, o, o K.E.S.
2: O,
1: né? o Bingo do Sindicato, né? <risos> né? É.
0: Então vamos à derradeira pergunta. De onde veio a inspiração para essa história, Otávio?
1: Essa história, na verdade, eu... Ontem... <risos> eu misturei várias coisas, na verdade. Ontem eu vi uma thread muito engraçada, cara. De uma... A menina, de como que ela fez pra descobrir que o namorado dela tava traindo dela. E, tipo, como ela, ela combinou com uma menina de dar em cima do namorado dela pra ver até onde que ele ia, né? Hum. E uh, aí, tipo, já, já tinha essa, essa ideia ali da traição na cabeça. Mas a outra é um acontecimento, é um ocorrido com a minha namorada. Quando ela foi, quando ela foi tirar fotos de um evento e aí nesse evento tipo ela ia tirando foto das pessoas e tinha uma hora que umas meninas puxavam os caras para tirar foto e os caras saíam correndo saca tipo desapareciam ah,
0: meu Deus.
1: desapareciam desesperados e inclusive no ela que teve que postar as fotos desse evento teve pessoas chamando ela para excluir fotos em que elas apareciam com com outras pessoas basicamente e é, e é sempre uma situação muito curiosa né quando, quando você pega a pessoa no pulo. E aí, nisso, me veio a ideia de fazer um cara que traiu a namorada e isso ficou exposto em rede social sem o controle dele, né? É.
2: Uh,
1: e também enganar, enganar um pouco o leitor até chegar no, na, na revelação, né? Do, de que ele tava traindo a namorada. E no primeiro momento não tem como você ter informação de, de prontamente saber
2: disso, né? É, porque os guris nem comentam, né? Eles só ficam impressionados que ele pegou essa outra... Essa outra... A Jennifer, né? Uhum. Isso
1: aí. Mas foi, é, foi basicamente isso que veio a, a mente, assim, pra, pra fazer esse prompt e trabalhar o, o medo. Eu ia trabalhar também a raiva. É, mas não, não, não conseguia encaixar. Porque eu ia fazer o, o inverso. Eu ia fazer a história mais parecida com a thread que eu tinha lido. O cara aí no encontro com uma garota, e daí nesse encontro ele acaba descobrindo que quem armou tudo foi a namorada dele, e ele ficar com, com raiva, né? Tipo, ele ficar no primeiro momento com medo, e depois com raiva começar a justificar que ela tava enganando ele e tal, quando claramente ele que tava errado.
0: Uhum.
1: Mas eu quis ir para uma história mais original, criando essa, essa cena ali no final de, de alguém passando ouvindo a, a gritaria na casa do Guilherme.
0: <risos> e levando um tabefe metafórico
1: um um, um é, metafórico e bem e literal né mas
2: é isso, isso. Eu, eu gosto dessa descrição de dos flashes que ficam como que <risos> uhum. e inclusive
1: um de... flashes é levemente errado né que é ele sozinho no pau sim <risos> que depois ele porque tava com a guria né
2: e faz isso é uma coisa que eu nas poucas poucos porres que eu tomei assim você esquecer as coisas é, é assustador mesmo é um medo é um medo meio único assim eu acho que quando eu estava em Capinzal eu come, eu comentei essa, essa história de uma vez que eu bebi e depois fizeram vídeos no YouTube e eu tava fiquei muito bêbado e dei tinha os vídeos e até um ponto eu lembrava e depois de um ponto eu não lembrava mais então próxima é surpresa é, então o medo de você assistir o vídeo sem saber o que você vai fazer no vídeo é é, é um medo bem único assim nossa.
1: É muito, é muito engraçado que mesmo, né? Eu passei por algo parecido A gente não chegou a postar o um vídeo no Youtube, no caso Mas eu e uns amigos meus tínhamos ido Numa uma casa, num sítio No final de semana, né, a gente tinha uma cara E, tipo, eu gravei vários vídeos De idiotice que a gente tava fazendo enquanto a gente tava <risos> bêbado E aí, tipo, no outro dia tava naquele estado Meio ressaca total, né Todo mundo tentando juntar as coisas e, e descobrir e tinha, e tinha um cara que, que Tava só que, que tinha perdido a calça.
0: <risos>
1: em algum momento. E tipo, a gente tava procurando a calça. E eu fui revendo os vídeos e a gente achou o exato momento em que ele tirou a calça. Foi uma experiência muito engraçada. Tipo, juntando as peças com que tinha no vídeo pra descobrir onde as coisas foram parar, saca. É, é um medo bem único mesmo como o Tots ah, disse, Aí né? vemos
0: como é a Aparela. tecnologia Estragaria o blackout, né, cara uhum.
1: Não, cara, mas é, é Como o Tots falou, é um medo bem único De você, tipo, principalmente Se você é uma pessoa que perde total A noção quando bebe De o que foi que eu fiz, né O que, o que foi que aconteceu, né e as, dia o... dia. e as outras Pessoas irem te contando <risos> E vocês se é, surpreendendo É, é bizarro <risos>
2: me aconteceu umas duas vezes na vida assim mas é mas é eu só história. perdi
0: a noção uma vez com porre mas eu lembro uhum. que não aconteceu nada de, de terrível
2: Trancaram
1: o João no banheiro e é isso aí
0: não não eu, eu acordei <risos> em casa mas eu lembro que me, me levaram sabe quando cada um apoia de um lado para te levar uhum. até é um uhum. que eu voltei para casa
1: <risos> eu no, eu sou normalmente a pessoa que carrega a pessoa que não está mais em condições de andar uhum.
2: então,
1: é, mas como o João falou também, só, tive, só teve essa vez, assim, que chegou no ponto de, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? É, eu ah, era é.
0: jovem e tolo. Tô... Oh. É, eu, eu, eu lembro que foi numa virada de ano, cara, daí, né?
1: Uhum.
2: Aí tu... já viu, né? Em virada uhum. de ano, eu normalmente não, não bebe
0: muito. Não, pois é, mas foi uma vez que aconteceu isso aí também. Depois o João
1: saindo, saiu falando, nunca mais eu vou beber na minha vida! Como todo,
2: toda pessoa pós-porre faz, né?
0: É. Bom, eu, eu não
2: tenho mais idade pra beber, Deus livre. Não.
0: A beber assim, pelo menos não, Deus me livre.
2: Já não... No, no, o, o lucro... Como é que é? Já não vale mais a pena, assim, né? Hum. O também pra... não aguenta, né, bicho? É. Nossa, parece que você vai morrer no, no dia uhum. seguinte, né?
0: Nossa, é aquela ressaca é foi braba, hein? Meu Deus do céu. Na que eu fiquei o dia inteiro deitado na cama com o estômago embrulhado. Meu Deus do céu.
2: Era um, um amigo eu tava contando que outro dia que ele teve uma dessas assim na virada de ano, acho que também foi de ter um porre e entrar em coma alcoólico e ah, e, a, e acordar no hospital. Inclusive também dava uma história boa, porque ele acordou muito assustado, porque ele ele acordou no, no hospital e ele viu problema, muitas, né? hã?
1: acordou no soro, né?
2: Dois acordou no soro, só que estava tava cheio de... de desenhos infantis no quarto que ele tava, então ele tava muito... <risos> <risos> ele acordou muito confuso, e... e aí depois ele descobriu que tinham colocado ele na sessão infantil do hospital, porque os outros leitos estavam todos cheios, né? Nossa, <risos> e... como é que... <risos> Mas aí, e é daí outra coisa engraçada, e isso, e eles estavam é tipo, a... é tipo acampando, né? E depois quando ele... Se recuperou ali, foi de volta pro acampamento Como ele tinha tomado medicação Por causa do coma alcoólico Ele não tinha sintoma nenhum de porre Enquanto ele chegou lá e todos uhum. os amigos dele Estavam todos podres, morrendo de, por causa do, da ressaca E ele tava Nossa, tranquilo, pronto pra outra né? <risos> O próximo desafio vai ser Escreva uma história de um porre É, isso <risos> é
1: bom Começa 2022 com esse. Já que ano novo As pessoas estão bebendo, pelo
2: visto Aqui? Tem <risos>
0: Ué, champanhe a gente não
2: reclama, né? Uh, não. Eu, uh, sim. eu odeio isso. champanhe.
0: Todo tipo de champanhe? Todo. Ih. Nossa. É, não,
1: eu não sou todo, mas não tenho nenhum apreço. Mas então, vamos ao desafio da próxima semana? Vamos, vamos. Do
0: Mr. Totson.
2: Ao que vai ser o último desafio do ano do Nosso Senhor de 2021. Nossa, de 2020 foi muito bom. <risos> e... e vai ser um desafio natalino, né? Já que.
0: Já que já, é o que já tá ano. aí, né? É? Já que já tá aí. Já né? que é temática, né?
2: É. O desafio é o seguinte: escreva uma história que se passa no Natal ou na sua véspera, e a data é parte relevante da história. Não pode girar em torno do tema eleições brasileiras e não pode ser um cenário de fantasia ou outro mundo. Pontos bônus um Acabou de morrer alguém famoso ou da família? dois Um objeto valioso é roubado na casa da pessoa que organizou a ceia? Ou três Alguém decide revelar um segredo para toda a família?
1: Eita. É muito interessante. Não é, precisa...
0: Os pontos são bem interessantes.
1: O tema pode não ser eleições brasileiras, mas pode ser, sei lá, eleições portuguesas, americanas, pode ser qualquer <risos> outra. É que, isso, é que
2: eu só quis fugir desse negócio do que todo mundo teve esse Natal... Chato depois das eleições de 2018 é. e talvez todas depois daquele.
0: E não, né? é. e não
1: só isso, né? Ele o, o, é né? né, fazendo um link a última edição de desafio do ano passado foi pro Cidadão de Bem. Então, né, vamos... Nossa, já faz um ano,
0: vai fazer um ano isso.
1: Vai fazer um ano, que, vai fazer um ano que a gente escrachou o Cidadão de Bem nesse é. esse, esse podcast. E, Muito e bem.
2: isso. Os pontos bônus acho que é porque eu tô assistindo Succession agora, então Tretas familiares estão muito Na cabeça tão muito na minha cabeça
1: A pronúncia de Succession é, Ela é muito engraçada pra mim, cara
0: <risos>
1: Sex-session é sex é isso aí é, Sessão sugadora de sexo É isso aí Vamos lá, então Pra onde pode ser enviado Comentários, prompts Ideias e tudo o que as pessoas quiserem, Totes.
2: Podem podem enviar para o osindicatosdescritores.gmail.com ou podem entrar em contato pelo Twitter ou pelo Instagram, arroba Ou ainda deixar um comentário no post do nosso blog, que é osindicatosdescritores.wordpress.com Ou ah, também é para deixar um comentário no YouTube. Se procurar procura lá Sindicato dos escritores e quiser se inscrever e, e tocar o sininho e dar o seu like No vídeo também e Ou ainda Como última instância tem sempre o nosso discord Dá pra ir comentar E e ou falar com a gente Mandar qualquer coisa Ele tem vários canais
0: De veras
2: Então Acho que é isso meus caras
0: Temos um episódio
1: Temos um episódio? Uhum. Então é isso pessoal estamos chegando na reta final de 2021
0: graças a Deus
1: Estou sobrevivendo semana que vem temos o primeiro clube do romance nessa finaleira né? <risos> teremos o nosso primeiro clube do... clube do romance com a extinção das baterias das baterias <risos> <risos> meu Deus
0: a extinção das baterias
1: a Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesso. De é risco. onde estaremos debatendo o livro. E também trocando algumas figurinhas a respeito. E vendo né, o que, que podemos trazer para o futuro de 2022. Ótimo. É isso então, pessoal. Tomei aqui o local, o local do host, porque o host dorme no ponto toda vez.
0: <risos> o host tem probleminha.
1: Tem probleminha, probleminha de rostiação. Olha lá. Então, até a
0: próxima. Até pessoal.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Pelo menos <risos> estamos mais doidos que o Batman, bicho.
2: <risos>